0: Rieccovi a New New New, il podcast della Bollani, dati, ricerche, notizie e progetti su alcuni dei settori che sono stati coinvolti da una spinta verso il cambiamento. Oggi parliamo di Smart Living ed è il secondo podcast che affronta il tema. Vivere smart vuol dire anche vivere sostenibile, penso proprio di sì. Eh, Sappiamo che eh, iniziamo sempre il nostro podcast con dei dati e delle ricerche ed oggi in particolare ci soffermiamo su un ultimissimo report che eh, mappa lo sviluppo del nostro paese in chiave sostenibili e i modelli che le aziende stanno intraprendendo per impattare meno sull'ambiente. Dati e ricerche Oggi parliamo di Green Italy 2021, il rapporto è molto seguito ed è ormai notissimo eh, ed è realizzato da Fondazione Simbola e da Union Camere con la collaborazione del Centro Studi Italia Carne. Eh, Il rapporto mappa la situazione della Green Economy in Italia e i punti di forza. Eh, Naturalmente è un rapporto che eh, registra anche quelle che sono state le tendenze emerse negli ultimi anni e eh, soprattutto la spinta del sistema produttivo italiano eh, diciamo alla volontà di fare della sostenibilità ambientale il volano di una nuova e innovativa economia la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen ha reso questa strategia appunto una strategia economica di sviluppo attenta alla sostenibilità eh, la base diciamo della crescita dei paesi dell'Unione e con il Next Generation EU eh, tre appunto sono eh, i pilastri sui quali si baseranno le politiche e gli incentivi e quindi i finanziamenti dei prossimi anni coesione, transizione verde e digitale quindi siamo davanti a una una nuova generazione di politiche in tutti i campi, naturalmente che cambieranno in profondità lo scenario internazionale e anche le relazioni transatlantiche, oltre a quelle con Cina e Russia, e il rapporto con i paesi in via di sviluppo ma eh, il rapporto Green Italy eh, ci mostra quanto siamo stati bravi in realtà Eh, voi sapete noi siamo esterofili pensiamo sempre che i paesi esteri abbiano politiche e anche azioni più performanti più interessanti più virtuose delle nostre Beh, Green Italy invece ci dice che l'Italia è leader nell'economia circolare con un riciclo sulla totalità dei rifiuti urbani e speciali del 79,4% cioè un risultato superiore alla media europea che invece si aggira intorno al 49% e anche a quella di altri grandi paesi come la Germania che appunto si attesta al 69%, la Francia al 66% il Regno Unito al 57% e uh, abbiamo un risparmio annuale pari a 23 milioni di tonnellate equivalenti appunto di petrolio e a 63 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 per le emissioni. Si conferma la leadership dell'Italia nella riduzione eh, di materie prime per unità di prodotto, meno 44% di materia eh, tra il 2008 e il 2019. Alcuni settori, quelli dell'acciaio e dell'alluminio, eh, appunto mh, producono rifiuti che però non sono sufficienti a sostenere eh, la produzione, quindi la sostituzione di materia prima e quindi continuiamo a importare dall'estero eh, queste materie. A sottolineare il dell'Italia nella valorizzazione di materia a fine vita anche il quarto posto al mondo come produttore di biogas eh, da frazione organica fanghi di depurazione e appunto dagli scarti del settore agricolo. Noi ci piazziamo al quarto posto dopo Germania, Cina e Stati Uniti ma di casa e quindi di smart living dobbiamo parlare e dopo questo scenario eh, vi posso dire che anche nella filiera del legno a redo già oggi il 95% del legno viene riciclato per produrre pannelli per l'arredo con un risparmio nel consumo di CO2 pari a quasi 2 milioni di tonnellate eh, anno. È virtuoso il mondo dell'interio ma è virtuoso anche il mondo dell'edilizia che si muove in questa direzione cioè quella del basso impatto, del recupero favorito dagli incentivi statali, lo sappiamo, per l'efficientamento degli edifici. Questo è il momento dei bonus e del super bonus e molti di noi eh, stanno avendo a che fare con queste misure o per professione o come clienti finali appunto, che vedranno uh, rivisitate e uh, ristrutturate le proprie case grazie a questo sostegno del governo. Questo percorso sta avendo effetti benefici anche sull'occupazione nel settore, è cresciuta di oltre 132.000 unità tra il 2019 e il 2021, insomma quindi quest'anno abitudini di vita e basso impatto ambientale, Eh, abbiamo citato Green Italy, eh, importantissimo ecco vi ricordo che potete scaricarlo gratuitamente, il rapporto non si occupa solo eh, di rifiuti e non si occupa naturalmente eh, solo eh, del settore dell'interior design e dell'edilizia ma si occupa di moltissimi settori produttivi del nostro paese, trovate il link sempre nel nel summer che io pubblico sul blog labollani.it IT. Chi parla anche di sostenibilità? Eh, sono stati presentati i dati del settimo osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, lo sappiamo, la, la migliore strategia eh, diciamo, per rendere sostenibile eh, il, la produzione, ma insomma tutto ciò che facciamo è eh, l'attenzione ai comportamenti, quindi sostanzialmente bisogna incidere sui comportamenti, bisogna che noi ci autoeduchiamo educhiamo e educhiamo a dei comportamenti più sostenibile. Eh, L'Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile è un'indagine annuale che eh, viene effettuata da LifeGate in collaborazione con Eumetra MR su un campione di circa 800 individui rappresentativo di una popolazione eh, maggiorenne. Quindi la sostenibilità che cos'è? Eh, hanno chiesto, è una moda? È passeggera? C'è cioè questo trend così forte? No, è un valore ed è naturalmente un valore che rimarrà. Ne sono convinti eh, quasi 30 34 milioni di italiani, cioè il 69,5% della popolazione, una percentuale che cresce di 7 punti rispetto al 2020. All'indomani di Expo, e perché prendiamo Expo come riferimento? Perché questa ricerca ha iniziato uh, la propria strada proprio nel 2015, Bene, allora il 42% degli italiani si sentiva coinvolto dai temi della sostenibilità, ora siamo arrivati al 75%, cioè 3 persone su 4 degli intervistati. E le grandi città si mostrano in linea con la media nazionale, anche se con trend leggermente diversi. Eh, Milano è passata in un anno dal 69 al 74%, Roma ha visto invece una leggera flessione diminuendo dal 81 al 79%. Ecco, la sostenibilità fa parte ormai del vocabolario, cioè il termine, ma i termini legati al basso impatto ambientale fa parte del vocabolario di un italiano su due, soprattutto eh, grazie grazie alle espressioni come riscaldamento globale energie rinnovabili insomma, ormai familiare almeno a sette italiani su dei, sui 10 intervistati eh, l'atteggiamento è propositivo cioè il 90% dei connazionali chiede di limitare il consumo di plastica e eh, l'89% di produrre oggetti confezioni sostenibili e l'87% di investire ancora e di più in energie pulite ma eh, a, fino a che punto questi buoni propositi diciamo questo sentire comune, questa anche cultura che eh, cresce si traduce in comportamenti concreti. Ecco, la ricerca ci dice che il 43% degli italiani dichiara di limitare l'uso di bottiglie di plastica, il 25% si sposta con, con mezzi poco inquinanti, il 45 si dice disposto ad acquistare prodotti locali made in Italy anche spendendo di più naturalmente l'emergenza sanitaria ha lasciato segno in questo questo contesto con un incremento eh, della povertà e questo è stato notato e indicato, segnalato da il 79% dei partecipanti alla ricerca cioè di chi rispondeva appunto alla survey Eh, questa esperienza è stata un'occasione per quindi eh, riscoprirsi più uniti, più responsabili, più attenti, lo sappiamo, in questi ultimi mesi eh, le marche stanno anche molto comunicando, utilizzando appunto il tema del basso impatto, dell'efficienza energetica, della sostenibilità come Un driver molto molto importante. L'84% dei cittadini ci tiene, secondo la ricerca, a supportare l'economia italiana attraverso i suoi acquisti. Il 76% a premiare le aziende sostenibili e il 63% dichiara di voler scegliere prodotti bio. Quindi abbiamo confidenza, dimestichezza ormai con i temi della sostenibilità, fanno parte della nostra cultura, del nostro vocabolario, eh, dichiariamo perlomeno di eh, voler avere, di avere comportamenti sempre più sostenibili eh, e faccio riferimento adesso a una ricerca di Gabetti eh, per i primi mesi del 2021 su dove si lavora cioè soprattutto sul fatto che si lavora da casa perché noi di smart living stiamo parlando ma le nostre case sono veramente smart, cioè sono pronte ad accogliere le nostre nuove abitudini e stiamo cercando altrimenti di farle diventare smart insomma la ricerca eh, ci risponde prima di tutto è stato chiesto dove si lavora a livello di location oltre l'80% di coloro che svolgono smart working utilizzano la dimora abituale cioè la casa di sempre solo il 10% ha utilizzato la seconda casa sapete che è stata una tendenza molto forte quella di spostarsi nelle seconde case e, e sapete anche che una quota residua naturalmente di italiani eh, si è mh, addirittura trasferita in residence o in hotel, ecco, anche quello è una tendenza che stiamo registrando nel mondo dell'hotelleria. La ricerca chiedeva anche eh, in quali ambienti eh, si lavora, ecco, il campione di indagine eh, ha dichiarato che eh, per il 22% dispone di una vera e propria stanza studio, il 43% ha risposto di lavorare in soggiorno, il 15% in camera da letto, il 9% invece dichiarato di lavorare in cucina. Eh, la restante parte del, del campione ha detto che insomma, si muove nelle varie eh, camere nei vari spazi della casa e eh, che anche alcune eh, di queste stanze cambiano funzione durante la giornata appunto per eh, accogliere il lavoro dei vari componenti della casa. Il 24% dei rispondenti ha effettuato o effettuerà modifiche interne all'abitazione, sopra, sia in termini di una diversa organizzazione eh, sia nell'arredamento ecco, questo è un dato molto interessante, ove le case non si siano prestate per la loro conformazione ad essere smart, ecco che gli italiani sono intervenuti o stanno intervenendo per modificare gli spazi mm, un'esigenza soprattutto di chi ha sufficiente spazio per lo smart working eh, ma non ha trovato appunto una modalità per razionalizzare eh, gli ambienti ecco, e soprattutto per posizionare le postazioni eh, diciamo che ricordano quelle dell'ufficio, comunque una scrivania a uno spazio dove lavorare. Quindi 9 su 10 smart workers stanno cambiando, cambieranno gli spazi della propria abitazione e il 24,3% però vuole fare proprio dei lavori eh, e deal, insomma una ristrutturazione anche grazie come dicevamo agli incettivi e ai bonus fiscali. Eh, in realtà molti stanno invece Pensando proprio di cambiare case. Lo sapete, abbiamo citato eh, anche nei precedenti podcast, c'è una spinta fortissima alla ricerca di case al di fuori della cerchia eh, come dire mh, della, del centro abitativo delle città per poter appunto acquistare stante i prezzi eh, più accessibili, delle case più grandi o ov- organizzare al meglio anche perché no, eh, gli spazi del, del lavoro. Necessità che investe anche il mondo degli affitti e eh, quindi anche chi sta cercando una casa da affittare ha sempre più necessità soprattutto se gli spazi sono ridotti di avere spazi condivisi che possiamo definire di co-working o anche di co-living perché no dove anche lavorare oltre che condividere altre attività sia con con gli abitanti dell'appartamento ma anche eh, con con gli ospiti durante la pandemia le nostre case sono diventate dei veri e propri palcoscenici tecnologici eh, lo sappiamo la possibilità di avere ambienti connessi dispositivi connessi eh, era sostanziale non solo per studiare e lavorare ma anche per divertirsi per eh, appunto svagarsi durante eh, le lunghissime giornate quindi il tema della tecnologia eh, IoT cioè della possibilità degli oggetti e dei sistemi di essere connessi è un tema fondamentale per quando si vuole parlare di smart living nel 2020 il mercato dell'IoT ha avuto una contrazione invece nel 2021 si stanno riprendendo valori assolutamente interessanti l'osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano ha confermato che eh, questo mercato ha raggiunto i 6 miliardi di valore per un totale di 93 milioni di oggetti connessi di cui 34 milioni sono le connessioni tramite cellulare che sono cresciute del 10% e 59 milioni invece sono connessioni abilitate da altre tecnologie cresciute del più 15%. Sempre la casa è come dire il primo riferimento eh, delle soluzioni che sono più diffuse che stanno crescendo in termini di mercato. No? Il primo segmento è proprio costituito dallo smart metering o smart asset management nelle utility, cioè i sistemi per la telelettura e la telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua. E poi lo sappiamo, nelle nostre case ormai abbiamo disposizione che misurano i consumi e le performance e anche i comportamenti, visto che di quelli abbiamo parlato poco fa, i comportamenti eh, rispettosi dell'ambiente. Eh, subito al secondo posto, quindi seguono questo mercato privilegiato, primario del controllo della, dell'energia, della gestione dei dati, appunto ehm, il mondo dell'agricoltura smart che è cresciuto moltissimo, cent- 17% rispetto all'anno scorso, 140 milioni. Di valore seguono soluzioni smart per le fabbriche: 385 milioni, un più 10% e poi tutto il mondo eh, della logistica: sono 610 milioni di valore con un più 4%. Naturalmente, questo mondo della logistica investe le flotte aziendali, eh, tutto il settore della, degli antifurti satellitari e anche del trasporto merci connessi eh, tramite SIM. Questo è un tema molto interessante per eh, l'ambito domestico, gli ambienti in cui viviamo. Eh, nei prossimi anni si, eh, prevedono, si prevede la presenza di quasi 50 device eh, connessi nelle nostre case. Eh, abbiamo affrontato il tema nella prima puntata di Smart Living del podcast, il mio podcast, e, e dicendo che appunto questi dispositivi eh, si muovono diciamo, in modo Autonomo, trasmettono e quindi ehm, eh, capitalizzano dati e anche erogano servizi senza far parte di un vero e proprio sistema, ecco questo è un po' una sfida dei prossimi anni, si spera invece che un sistema domotico evoluto o sistemi plug and play si parlino attraverso un'unica piattaforma che all'interno dell'abitazione, all'interno dei sistemi anche costruttivi eh, evoluti, dell'edilizia eh, perché no, realizzati off-site appunto diventino poi il cervello, il vero cervello eh, delle nostre abitazioni Design come sapete, chiudo sempre con qualche esempio legato al mondo del design, ma questa volta vi rimando al mio summary, eh, lo trovate sempre eh, al blog eh, labollani.it perché vi ho fatto: vi ho realizzato una raccolta di sistemi e anche dispositivi, diciamo prodotti eh, domotici connessi, che le case stanno, che le aziende stanno eh, proponendo in questi ultimi periodi, che, diciamo, parlano proprio di questo tema del l'interconnessione, del fatto di essere connessi, so, lo sappiamo spesso all'interno di una stessa marca, cioè le marche producono sistemi che si parlano tra di loro ma che difficilmente parlano con altri sistemi della casa. Però insomma comunque questa tendenza è in atto, moltissime eh, aziende di tecnologia, anche di dispositivi per la casa, o di elettrodomestici, stanno ampliando la gamma proprio in quest'ottica e naturalmente stanno implementando i loro sistemi con i sistemi temi vocali, lo sapete ormai abilitiamo eh, la connessione, abilitiamo le funzioni di questi dispositivi, chiediamo servizi attraverso la voce, è una consuetudine, in tutte le nostre case abbiamo assistenti vocali che eh, oramai ci, ci aiutano. Quindi abiteremo connessi in modalità smart, questo significherà anche lavorare sui nostri comportamenti per essere virtuosi, meno impattanti sull'ambiente. Saremo smart perché più tecnologici e saremo smart anche perché un po' più sostenibili. Seguitemi sul sito www.labolani.it, potete ascoltare naturalmente tutti i vocali, scaricare un breve abstract dei temi che ho scelto e scelgo per voi ogni settimana, trovate tutte le fonti, i link, il materiale scaricabile, insomma state con me, seguitemi e a presto dalla Bollani.